0: Alhamdulillah, Alhamdulillahilladhi arsala Rasulahu bil huda wa din al-haq, liyuzhirahu ala din klih, wa kafah Billahi shahidan. Ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharikalah, iqraram bihi wa tuhiida, wa ashhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan ma'dud. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak kenikmatan yang bila kita ingin menghitungnya tidak bisa tidak dapat untuk menghitungnya. Wa in dan diantara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjalani jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap detik kehidupan depan kita. Dengan terus berusaha mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam firmannya, nya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya wa ya Allah, ya Katakanlah ini Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inilah jalanku Ya aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala di atas basir Demikian juga orang yang mengikutiku maka Maha Suci Allah dan kami dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan pada kita semua. Dan kita coba insyaallah pada hari ini mencoba untuk mengupas sedikit daripada kandungan ayat yang mulia ini. Dikatakan di sana qul hadhihi katakanlah injanku Inilah jalanku. Hadhihi sabili. Inilah jalanku artinya inilah jalan yang lurus. Sebab dalam nanti katakan in hadhihi in hada sirati mustaqim. In hada sirati inilah jalanku yang lurus kattabi'uhu ikutilah jejakku tersebut. Hadis sabili ad'u ila 'ala basiratin yang aku berdakwah kepada Allah. Maksudnya adalah berdakwah mengajak manusia untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan inilah makna dakwah yang sesungguhnya yang dakwahnya bukan kepada Allah, bukan mengajak kaum muslimin untuk kembali mengenal perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak mereka untuk mengamalkan semua perintah dan larangan Allah, ini bukanlah dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Sini menunjukkan, bahwa dakwah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bila ia itu berdakwahnya dengan ikhlas Mengajak manusia Untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya Semua dakwah, semua ajakan Yang tidak dalam rangka mengajak manusia mengajak orang lain mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya maka ia bukan termasuk dakwah ilallah subhanahu wa taala kemudian ala basiratin dakwahnya pun harus di atas hujjah di atas ilmu di atas keyakinan yang benar <laughs> Ya ini semuanya harus didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab tidak akan mungkin memunculkan keyakinan dan kebenaran kecuali bila bersumber kepada kedua sumber hukum tersebut yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dakwah pun di samping ikhlas harus juga disertai dengan ilmu. Ilmu ini, kata ulama tafsir mencakup, ilmu mengetahui ataupun ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Maksudnya adalah tentang materi dakwahnya. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah belum? Dan bila belum yakin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh menyampaikannya. Ala yang kedua, ilmu tentang ahwalil mukhatabin, keadaan audiensnya, keadaan para mad'unya, keadaan siapa yang didakwahi. Dan yang ketiga ilmu tentang bagaimana menyampaikannya kepada orang lain sehingga makna adu ilaillahi ala basiratin betul-betul kita itu berdakwah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar sesuai dengan keadaan para matu yang ada tersebut Ada sebagian orang yang bisa dengan hikmah, dengan lemah lembut, akan sadar. Maka ambillah lemah lembut. Dan terkadang harus dengan mawa'idlatul hasanah, dengan disampaikan tentang neraka dan surga. Dengan terhibu terhib. Dalam rangka supaya hatinya itu kembali ingat kepada Allah, baru kemudian didakwai. Ada yang harus dengan jidal, dengan debat, namun beli ahsan dengan yang terbaik yang bisa dilakukan dan terkadang harus dibiarkan, sehingga tidak boleh seorang itu berdakwah melampaui ilmunya. Ana wa Aku dan orang yang mengikutiku. Artinya, Bahwa para pengikutku itu, Semuanya berdakwah ilallah ala basiratin. Semua umat Muhammad SAW, Yang dikatakan pengikutnya itu berdakwah kepada Allah, Di atas basirah, di atas ilmu. Dan ada yang menafsirkannya. Bahwa ana wa manitaba'ani kembali kepada ala basiratin. Artinya semua umat islam itu wajib berilmu. Sehingga dikatakanlah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya dakwah. Seorang muslim harus berilmu. Dan harus berdakwah. Tidak boleh ia beramal kecuali dengan ilmu. Tidak boleh ia berdakwah kecuali dengan ilmu. Dan diantara bentuk dakwahnya adalah fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Berdakwah untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wama anaminal musrikin adalah pengakuan bahwa kita berlepas daripada semua bentuk syirik dan orang-orang yang musrik. Sehingga dakwahillahi ala basirah adalah dakwah kepada Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua tuntutan dan konsekuensinya sehingga manhajnya Rasulullah SAW adalah berdakwah mengajak manusia untuk meninggikan kalimatullah Allah la ilaha illallah dan mewujudkan syahadat Anna Muhammadan abduhu wa rasul oleh karena dalam dalam form yang mulia ini saya mengajak kepada para pendengar semuanya untuk kembali belajar ilmu agama dan mendakwahkannya kepada masyarakat yang mudah-mudahan dengan mengajak kembalinya umat ini ke agama. Dengan belajar dan mengajar dengan dakwah yang ada bisa menjadi sarana kebangkitan umat ini, sarana kejayaan umat ini. Demikian mudah-mudahan kalau kita semuanya, Salam Muhammadual Alihi Wasahbihi Wasallam.
1: Dzakallahhirahm. <coughs> Pada ushan yang telah memberikan kajian yang cukup singkat padat dan sangat jelas tadi dan bermakna dalam tentunya dalam masalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kita masih punya cukup waktu panjang untuk bertanya jawab silakan ke 468106 atau 467106 atau kirimkan sms ke 085668410106 dengan menulis KI spasi nama dan isi pertanyaan tersebut dan kita akan mengangkat penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf pak dari siapa di mana pak? Dengan Kamsau di Batam Center pak. Kamsau di Batam Center. Silakan pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Saya mau tanya Apakah Merupakan suatu kewajiban uh, Kita berdakwah sedang ilmu kita sendiri uh, Masih sedikit uh, Begitu uh, Terus sementara ya ilmu Kita itu hanya Sebatas Mendengarkan dari Reho Hang Memang yang menurut saya adalah benar uh, Begitu
1: aja bapak itu waalaikumsalam ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Memang demikian, pada asalnya kaum Muslimin itu diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan berdakwah ini jangan kemudian dipahami harus jadi penceramah. Ya. harus menjadi uh, ulama yang berfatwa. Ya. Namun, berdakwah sini, kalau kita bicarakan secara teoritisnya, ada dua: ada dakwah bil kaul, ada dakwah bil hal, ada dakwah dengan ucapan, ada dakwah dengan keadaan. Bila kita telah melakukan amal rohnya yang mungkar, maka telah berdakwah kepada Allah SWT, sehingga semua yang pernah kita ketahui, kepastian benarnya satu ajaran, satu ilmu pengetahuan, agama maka hendaknya kita sampaikan kepada orang lain, kita tularkan kepada orang lain, ya, hal tersebut dan itu, dan itu termasuk dakwah, itu termasuk dakwah juga. demikian juga dengan mengajak orang lain untuk mendengarkan insya insyaallah selama masih seperti ini, itu mendakwahkan atau mengajak manusia kepada apa namanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Wasallam maka juga termasuk dakwah artinya mengajak orang untuk mengetahui perintah Allah dan larangannya atau minimal termasuk orang yang membuka jalan ala khairin orang yang menunjukkan kepada kebaikan pada petunjuk, maka ada pahala baginya seperti orang yang mengamalkannya. Sehingga saya melihat, pengertian dakwah ini harus dibuat pemahaman yang benar. Mengajak ini ada dua kemungkinan. Mengajak secara langsung dan juga mengajak tidak secara langsung. Dengan kita mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya di kehidupan kita sehari-hari. Bersama keluarga, bersama tetangga, bersama teman di kantor, ya di pabrik. Dimanapun juga berada, itu sudah menunjukkan dakwahnya kita kepada mereka. Dakwahnya kita, sehingga mereka melihat Islam itu demikian indahnya, demikian bagusnya, demikian damainya. Sehingga bisa mengajak mereka akhirnya mau patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makanya di separah rasul dengan ayat dengan 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 sabda yang lainnya yaitu beliru anni walau ayat sampaikan dariku walaupun hanya seayat yang ini dipahami oleh sebagian orang dengan pemahaman yang buruk yang penting baca Quran sampaikan ayatnya bukan demikian ya. namun beliru anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat Artinya sudah pasti pemahamannya benar sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW baru disampaikan ayat tersebut walaupun hanya satu. Artinya dakwah ini tidak mesti menunggu orang jadi alim. Menyampaikan kebenaran tidak harus menunggu menjadi seorang yang alim. Karena itu merupakan satu hal yang wajib bagi sejak umat Islam menyampaikan apa yang dia ketahui dan tidak menyembunyikan ilmu yang dia ketahuinya. Namun tentunya untuk menjadi juru dakwah ya, yang kemudian tersedur atau maju ke depan ya, maju ke depan menangani permasalahan umat tidak boleh kecuali orang yang memiliki ilmu yang mumpuni dalam hal ini. Wallahu taala alam. Jazakallahu heran.
1: Baiklah, Sabrang. Kembali kami akan membaca satu SMS yang sudah masuk. Datangnya dari Abdullah di Bintan, Ustad. Ustad, ada fenomena hewan-hewan yang belajar ilmu agama hanya untuk berdebat. Mereka beralasan untuk berdakwah atau menagakkan hujah. Bagaimana dengan cara yang berdakwah seperti ini, Ustaz?
0: Seorang yang ingin belajar ilmu agama wajib harus ikhlasillahi taala. Di sini disampaikan oleh Pak, Pak, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga e, Ibnu Juma'ah dalam kitabnya Tadkir Tussami Ulmu Takalim ya. disampaikan bahwa diantara bentuk ikhlas dalam kelabu ilmi adalah kita itu berniat untuk menghilangkan kebodohan yang kita miliki dan menghilangkan kebodohan yang dimiliki orang lain Sehingga seorang yang ber, belajar ilmu agama dengan tujuan untuk berdebat tidak benar adanya. Namun bila niatnya adalah untuk memahamkan orang lain kebenaran ini. Untuk memahamkan orang lain agar bisa menghilangkan kebodohan yang dimilikinya. Maka ia masih terus ikhlas karena terkadang untuk menjelaskan kebenarannya itu dibutuhkan adanya debat yang baik, debat yang baik. Oleh karena itu, bilangan -bilang adalah mereka yang biasa mengkaji agama dengan debat dan debat. Sehingga mereka lupa dengan ibadah, tidak serius dalam ibadah. Hidupnya hanya untuk jidal maka ada larangan kita memperbanyak jidal, memperbanyak debat yang tidak karuan. Bila ingin adalah sekelompok pemuda yang punya semangat untuk menyampaikan Islam, dan siap untuk berdebat bagi mereka yang memiliki subhat, memiliki apa namanya sesuatu yang dianggap ilmu oleh mereka, dalam rangka untuk menghilangkan subhat tersebut, dalam rangka untuk memahamkan orang tersebut tentang Islam, yang benar, maka ini adalah baik. Wallahu ta'ala alam.
1: Kembali sahabat hang, kita menerima beberapa telepon, kita angkat kembali yang satu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak?
2: Dengan CK di Batam Center.
1: CK di Batam Center, silakan Pak. Ya.
2: Okay. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, saya punya pertanyaan sekaligus ingin meminta nasihat untuk Silahkan.
1: Uh,
2: bagaimana caranya mendakwahi adik yang ingin menikah dengan orang non Muslim gitu Kostade? Hmm, Terlebih ya. lagi dia warga negara asing.
0: Hmm. Adiknya putri atau putra apa?
2: Putri pak. Putri. Iya. So, uh, se Sementara ini saya udah coba dengan cara yang lembut cuman terakhir kemarin saya bicara sama dia agak sedikit keras saya bilang sekarang pilih mana antara saya atau agama kamu jadi kalau misalkan kamu memilih dia eh, saya berlepas diri gitu apa ketidakkan saya betul kalau saya berlepas diri kepada adik saya dan terus saya minta nasihat untuk bagaimana cara menghadapi untuk laki-laki kuper ini yang bersama eh, Adik saya ini karena setelah saya bilang kalau kamu mencintai adik saya, lebih baik menikahi dia secara islam atau tinggalkan dia. Tetapi dia malah seperti menyerang saya dengan alasan ya karena pemikiran kita dengan mereka kan beda Pak Ustadz. Dia bilang ham atau apa, malah dia mau menuntut saya balik. Jadi menurut Pak Ustadz, nasihat yang baik untuk saya seperti apa untuk melawan itu
1: aja pak ya? Ya. ya
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Saya pribadi ya, Ikut merasakan susahnya ya, Saudara dalam hal ini Sebab pernikahan seorang seorang muslimah Dengan orang kafir Atau non islam itu tidak sah. Tidak sah. Dan dilarang dalam agama. Sehingga bila ada yang menuntut hal itu dengan kata-kata ham dan ham. Maka kita pun punya undang-undang yang melindung orang untuk mengamalkan agamanya. Itu undang-undang negara yang diakui oleh pemerintah sendiri. Dalam undang-undang dasar 45 dan yang lain-lainnya. dari Islam tegas sekali. Tidak membolehkan. Menikahkan. Wanita muslimah dengan. Non-Islam. Oleh karena itu. Bila sampai ada seorang wanita. Kemudian terkena penyakit Asmara. Atau kesemaran dengan laki-laki yang non-muslim. Maka kita sebagai saudaranya wajib melarangnya. Wajib menjelaskan kepada dia hukum Islam di sana. Dan menyampaikan juga kepada mereka bahayanya menikah dengan orang yang di luar Islam. Yang pertama adalah melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukurlah ini sebagai sebab ya, yang membuat orang akan sengsara dunia atau akhirat nantinya. Dan sampai juga pada, kepada dia bahwa orang yang perempuan yang menikah dengan laki non-muslim, yakinlah mereka akan ingin orang itu akan ingin perempuan itu mengikuti laki-laki. Atau minimal akan mengganggu ibadahnya. Akan membaca sibuk dengan sesuatu yang merusak ibadahnya, merusak akidahnya, dan merusak akhlaknya. Oleh karena itu, sebaiknya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh saudara adalah: pertama, menjelaskan hukum itu kepada adik Dan menyampaikan bahwa kita adalah seorang muslim, seorang muslimah harus berusaha untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi larangannya. Yang kedua, mengajak warga besar untuk mendukung upaya menggagalkan hal tersebut. Menggagalkan hal tersebut dengan tentunya bisa melibatkan para ulama, para dai untuk menjelaskan hal ini. Sebab perempuan tersebut atau adik saudara tersebut mungkin belum mengerti hukum Islam tentang hal itu. Atau mungkin dia tidak sama sekali mengenal Islam. Sehingga tugasnya kita adalah menjawahinya Dan mengajaknya. Dan melarangnya. Bersama keluarga yang ada. Tentunya juga jangan lupa... Mendoakan hidayah kepadanya Yang ketiga Mencoba menghadapi Laki tersebut Apakah disana ada tujuan-tujuan Untuk memurtakan adik kita Sebagaimana Kejadian banyak Disampaikan oleh tim fakta Atau yang lain-lainnya Di Jawa Upaya-upaya misionaris untuk Memurtadkan wanita Muslimah dengan menikahinya, dan kemudian akan mengajak mereka untuk beragama ya, non-Islam ya, karena sudah di bawah kekuasaan mereka. Kemudian, bila ia menantang untuk memperadilkan. Mem mem memper atau Pengadilan kita Karena ham Maka kita mengatakan Kita juga punya ham Yaitu mengamalkan Ajaran Islam Itu hak asasi manusia Dan tentunya Bila sudah menyangkut agama Ham ini Dikalahkan Dan insyaallah ta'ala Bila sang perempuan itu mulai menjajah hal itu, kita bisa menang. Cuma masalahnya adalah bila sang perempuan juga tidak mungkin lagi mau menerima omongan kita, maka carilah orang lain yang masih ia hormati, yang masih ia hargai, ya, untuk dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana, ya, untuk menasihati dia, meninggalkan laki-laki muslim tersebut. Dengan target ya, Bahwa Sang perempuan Tidak boleh menikah Kecuali secara Islam Dan dengan orang Islam Dan saya rasa Saudara lebih paham daripada saya Tentang karakter Kemudian juga siapa yang bisa Memberikan nasihat kepada dia ya, Sehingga nantinya Upaya ini Terus dijalani. Dan bila kemudian Allah takdirkan lain. Allah takdirkan ternyata kita gagal. Maka Insyaallah Allah. Dan upaya yang kita pernah lakukan ini. Ya, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Dan mudah-mudahan menjadi sebab. Hidayah kepada adik kita. Ya, yang mudah-mudahan setelah ya. Uh, mengerjakan apa yang jaga jaki tersebut. Ya. Bisa mengerti hakikat daripada laki tersebut. Dan akhirnya bisa kembali ke pangkuan keluarga. Oleh karena itu, tetap kita katakan, jangan dilepas. Ya, dan jangan sampaikan, saya aku saya atau tidak saya akui saya. Namun sampaikan baik-baik bahwa kita berlepas. Ya, bila menikah dengan non-muslim. Namun bila dia kemudian suatu ketika sadar kembali. Jangan kemudian kita buang adik kita tersebut. Kita ajak kembali. Kemudian ajari Islam dengan benar. Bina mereka dengan benar. Insya Allah Ta'ala itu baik. Allahu Ta'ala alam.
1: Taib sahabat hang yang dirapet Allah dimanapun Anda berada. Kembali kita mengangkat penelpon berikutnya sebelum kita membacakan SMS. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf ibu, bisa radionya dikecilkan sedikit ibu? Uh,
3: iya.
4: Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. mabuk dari siapa di mana bu? Uh,
4: dari Cahya di Singapura.
1: Iya, silakan.
4: Nah, begini ya Ustaz ya, saya mau tanya, kalau melihat masa... bisa dikecilin
1: sedikit lagi mabuk Masih oh, ada hi -hi. noise-nya. Iya, ya, ya. silakan.
4: Begini kalau saya lihat uh, banyak fakta ya di Indonesia itu uh, orang itu masih belum bisa apa menerima syariat poligami. Nah ini kemudian ada sebagian orang itu yang menikah uh, apa yang wanita itu menikah dengan wali tapi wali hakim. Nah wali hakim ini mereka itu tidak pergi ke KUA atau gimana ya mereka meminta Seorang ulama atau orang-orang yang dianggap soleh di sekitarnya untuk menjadi walinya. Yang saya tanyakan di sini, bagaimanakah pandangan Islam terhadap masalah ini? Apakah pernikahan mereka itu sah atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang di Singapura. Ya. Islam dalam pernikahan ini punya aturan yang sudah indah cukup sempurna dan pernikahan ini tentunya bukan hal yang sepele adalah perkara yang sangat besar karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya bila pernikahan sah punya konsekuensi dan bila nggak sah punya dampak negatif yang sangat banyak sekali di hubungan suami istri dianggap berzina Dihukumi berzina Dan hasilnya pun. Ya, hasilnya pun. Itu juga dikatakan karena yang haram. Bila kedua orang tua tahu pernikahannya tidak sah. Ya, namun bila pernikahannya di, dianggap sah oleh dia. Padahal tidak sah. Namanya nikah subha. Ya, maka. Dia anaknya dinamakan dengan anak syubha Anak syubha yang punya hukum juga sangat banyak dalam Islam Islam menganggap pernikahan sebagai akad perjanjian yang kuat Sehingga membutuhkan wali yang memperkuat hal tersebut sehingga kata Rasulullah S.A.W. La nikaha illa bi wali Nikah itu tidak sah. Tanpa wali dan dua saksi. Kemudian adanya kekeliruan sebagian orang. Tentang wali hakim ini. Dengan memahami dia sebagai semua orang. Yang aslinya tidak berhak menjadi wali diangkat menjadi wali namanya oleh hakim hanya karena mungkin ustadz, dai atau jajaran ulama atau orang yang soleh. Ya. Namun saya katakan sebetulnya orang yang soleh, ya, kalau dia tidak tahu ini ya, berkurang solehnya. Orang yang ulama kalau nggak paham hukum ini juga berkurang keulamaannya. Oleh karena itu, Kata peralaman rahimahullah ta'ala dalam adham hadap yang ada, Hukumnya tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Dan wali hakim itu adalah sultanun. Sebagai kata Rasulullah SAW, Wa sultanu waliun liman wali. Sultan itu, penguasa itu, adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Inilah makna wali hakim. Dan namanya Sultan itu adalah waliul amri. Pemerintah. Dan semua lembaga ataupun perorangan yang pemerintah angkat. Untuk mengurusi pernikahan. Termasuk dalam waliul amri termasuk dalam as seperti pengadilan agama ya. kemudian juga kaua ya. naib dan sebagainya ya. baik tingkatnya nasional ya, atau provinsi kabupaten sampai ke kecamatan kecamatan sehingga kalaupun seorang ingin menjadi hakim maka harus mengangkat kaua naib dan yang sejenisnya ya, Yang menikah Yang kedua ini tidak ada Wali hakim ini tidak ada Kecuali bila tidak ada lagi wali yang lainnya Tetap Ada orang tuanya Tidak ada anaknya Tidak ada adiknya, kakaknya Yang merupakan perwalian Perwalian yang harusnya mereka lah berhak menjadi wali atas wanita tersebut. Kesimpulannya bahwa pernikahan itu tidak sah. Ya, karena masih punya wali, dan wali hakimnya juga keliru. Oleh karena itu, sebagai nasihat kepada para ustadz, para dai, para ulama, para orang yang dianggap soleh, hendaknya kembali belajar agama Islam memperdalam ilmu, menyempurnakan ilmu Islam kita sehingga tidak bergerak, tidak berfatwa, tidak mengamalkan sesuatu kecuali sudah yakin benar dengan kaedah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. sehingga jangan sampai kita itu menikahkan seorang ternyata kita itu telah berbuat keliru lantaran tidak mengetahui ilmunya. Allahu Ta'ala.
1: Baik selanjutnya seperti yang telah dibermasikan kami akan bacakan satu SMS datangnya dari Pak Safarudin, Saprudin di Tiban. Ustad. Ustaz. Ustaz, di kampung saya mayoritas pekerja tani dan dagang. Tapi kebanyakan di antara mereka lalai untuk beribadah terutama sholat. Kalau kita mengajak mereka selalu alasannya sibuk. Bagaimana cara yang tepat untuk mengajak mereka untuk taat kepada Allah? Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya.
0: Mengajak mereka untuk uh, taat ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dimulai dengan memperbaiki kalbunya. Memperbaiki hatinya. Ya, dengan cara menanamkan akidah yang benar. Menanamkan pemahaman yang benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka yakin bahwa mereka tidak akan bisa hidup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sampai yakin benar bahwa mereka itu senantiasa berada di antara pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin bahwa sebetulnya tujuan yang harus mereka raih adalah akhirat, bukan dunia ini. Saya lihat ini terjadi karena mereka bodoh terhadap Islam. Mereka belum tahu tentang akidah yang benar. Akidah yang bisa membalikkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala dari suara yang keras menjadi lembut. Akidah yang mampu merubah ubah keras Siddiq yang lemah lembut menjadi tegas. Aqidah yang mampu membuat para sahabat siap dalam keadaan miskin. Untuk membela Allah, membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang kedua adalah dengan menyampaikan hukum suat berjamaah di masjid. Banyak mereka menganggap bahwa suat berjamaah di masjid tidak wajib. Semau-maunya saja. Yang kedua, yang ketiga, menyampaikan juga tentang ancaman-ancaman Allah bagi siapa yang tidak mau salat. Yang lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah jika itu semuanya disampaikan dengan cara yang baik, sentuh hatinya yang paling dalam, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu taala, mereka akan baik dan mau mengamalkan hal tersebut insya Allah utahlah. Sedulurun
1: Baiklah selanjutnya kita akan mengangkat penelpon yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dari siapa di mana pak? Dari hadi di Batam Center pak. Hadi di Batam Center. Silakan.
3: Uh, ini ustadz saya mau nanya ini bukan bertujuan saya membuka Ihsan sendiri Ustaz, tapi saya mau minta Nasehat dari ustadz atau penjelasan. Saya sebagai seorang laki-laki, saya bertanggung jawab dengan seorang istri dan anak. Dan saya telah melakukan hal yang sangat atau sangat fatal sekali dalam Islam, yaitu melakukan dosa yang sangat besar. Uh, begini, ustadz, saya telah menikah di luar, apa? Menikah, tapi anak eh, istri saya itu adalah melahirkan anak nikah gitu. Jadi. Sekarang anak itu udah besar, udah umur sekitar enam tahun, dan saya baru mengetahui hal-hal tentang Islam, hukum-hukum Islam yang sebenarnya bahwa perbuatan jenisnya itu adalah dosa yang sangat besar. Dan saya akan meluruskan hal ini kepada istri saya bahwa anak ini tidak boleh ditingkan atas nama bapaknya. Karena besar nanti kalau pernikahannya, nanti kalau sudah menginjak pernikahan, maka anak ini pernikahannya tidak sah. gitu tapi keluarga ini begitu keras tidak mau bisa menerima kenyataan ini tentang hukum-hukum yang sebenarnya ada. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Itu saja. Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar sekalian bagaimana akibat buruk, dampak buruk daripada perbuatan maksiat. Daripada perbuatan ee eh, Melanggar ya, syarat Islam, khususnya dosa besar, berzina, demikian besar sehingga tekanan ini tidak hanya terjadi ya, setelah berbuat hal tersebut, bahkan berlanjut sampai pada anak turunannya. Oleh karena itu, sebagai pelajaran kepada... Ya, Penanya dan juga kepada yang lain-lainnya. Bahwa ternyata kebodohan terkadang membawa bencana kepada. Yang mungkin di awalnya kita ketahui. Berbuat maksud karena kebodohan. Dan insya Allah dengan taubatnya saudara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan bisa kemudian. Menjadi sebab saudara untuk bisa masuk dalam surkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Entah anak tersebut jelas. Ya, Sebagai anak Anda ketahui. Statusnya bukan anak Anda yang resmi. Dia harus kita akui adalah akibat. Ya, kesalahan orang tua. Namun tetap dia itu adalah manusia. Yang tidak mewarisi dosa orang tuanya Cuma Islam memberikan hukuman kepada orang tuanya Untuk tidak menikahkannya ya. untuk Tidak menikahkannya Sehingga bapaknya tidak berhak untuk menikahkan anak tersebut Anak tersebut bisa menikah Misalnya dengan bantuan wali hakim Atau pemerintah Dan pernikahan tetap pernikahan dia tetap sah anak tersebut kalau menikah maka sah pernikahannya dan pernikahan saudara yang dilakukan setelah kecelakaan setelah kecelakaan tersebut insyaallah juga sah pernikahannya namun hendaknya saudara mengajak istri itu bertobat dan berusaha untuk memperbanyak amal soleh dengan sodaklah Dengan istighfar Dengan taubat Dengan semua amal-amal kebaikan Termasuk juga membina anak tersebut dengan agama Membina anak tersebut dengan agama Sehingga anak itu bisa mengerti agama Dan nanti bisa tidak kaget Bila menerima keadaan bahwa dia ternyata anak yang lahir dari adil luar pernikahan. Dan mengerti kedudukan dia sebagai seorang muslimah yang kebetulan Allah takdirkan dengan ujian dan cobaan seperti itu. Kemudian juga harus saudara kerjakan adalah... Ya, Belajar kembali Islam Dan mengajak sang istri untuk kembali belajar Islam Dan mengajak keluarga Untuk belajar Islam Okelah okay sekarang mungkin Keluarga putri tidak terima Maka ada upaya dari sejarah Untuk berusaha bagaimana mereka Mau mengenal Islam Dan akhirnya menerima musibah tersebut Dan kemudian Mau bersama-sama membina sang anak menjadi anak yang soleh sehingga nantinya saudara tidak akan tertimpa tekanan mental yang lebih demikian juga sang anak bisa tahan dan tabah dengan musibah yang menimpa dia yang dia tidak pernah tahu dan tidak pernah mau dan juga tidak pernah terpikirkan kalau ia lahir seperti itu oleh karena itu Ingatlah ini sebagai bentuk ya, dampak buruk ataupun hukuman yang harus saudara pahami dan berusaha untuk sabar ya, menghadapi ya, cobaan mungkin tekanan dari keluarga dan lain sebagainya untuk terus membina keluarga, membina istri, membina anak-anak biar tetap istiqamah ya, atas agama ini dan Insyaallah Allah amal sholat tersebut bisa menghapus Kesalahan yang telah lalu hasanat Sebagaimana sampaikan saya pada Perjumpaan kemarin pagi
1: Allahu ta'ala Sahabat yang kami informasikan Kita masih ada lebih kurang 30 menit ke, ke depan dan Insyaallah masih cukup panjang Untuk tanya jawab ya. ini Baiklah sahabat yang kami akan baca SMS Berikutnya Datangnya dari Dewi di Batu Aji Assalamualaikum Assalamualaikum ya. Orang yang ingin berdakwah akan tetapi dia takut akan sikap pria yang bisa menjermuskan dia ke neraka karena setan selalu berusaha, -berusaha menik, e, merusak niatnya Ustaz. Bagaimana dia harus bersikap Ustaz?
0: Sikapnya adalah berdakwah dengan ikhlas, berdakwah dengan ikhlas dan berusaha untuk belajar apa itu ikhlas agar supaya was was setan. Tidak membuatnya malah meninggalkan amal soleh. Bisa dibayangkan bila seorang itu akan beramal soleh, kemudian takut ria. Saya nanti kalau berwasa saya takut ria. Kemudian tidak beramal soleh. Berarti setannya menang. Mau berdakwah. Kata setan. ya, Nanti kamu ria. Jangan, jangan berawak akhirnya tidak berjauh sehingga ini namanya was was syeton was wasnya syaitan. oleh karena itu was was harus dilawan dengan ilmu setelah mengerti apa itu ikhlas dalam berjauh kemudian insyaallah was was tersebut akan hilang dengan sendirinya Oleh karena itu, perlu sadari ketahui, bahwa setan itu tidak hanya sekedar menggoda hati kita menjadi riak Namun kadang-kadang sengaja menggoda kita meninggalkan amal soleh hanya dengan membuat kekhawatiran di hati kita kalau kita itu bakal akan riak Padahal belum tentu. Oleh karena itu, solusinya adalah kita berdakwah kepada Allah dengan ikhlas. Caranya, ngaji dulu tentang apa itu ikhlas, baru kemudian melihat apakah keamalan kita itu ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi, muhasabah ada dua. Ada muhasabah qabl amal dan muhasabah ba'dal amal. Muhasabah introspeksi itu, itu evaluasi itu sebelum kita beramal, kita evaluasi bahwa saya harus ikhlas. Demikian, ikhlas itu saya akan amalkan. Itu kemudian setelah beramal, lihat kembali sesuai enggak teori yang kita miliki dengan kenyataannya ada. Bila sama, insya ikhlas. Hmm. Oleh karena itu, nasihat saya jangan. Meninggalkan dakwah hanya karena subhat, hanya karena dugaan akan ria Berdakwah dan berdakwah. Ya. InsyaAllah kalau yang kita dakwah itu benar. Kalau yang kita dakwah itu adalah kebenaran. InsyaAllah ya, itu nanti akan bisa membuat kita ikhlas. Walaupun pada awalnya mungkin ragu-ragu tentang keikhlasan berdakwah tersebut. Sebagaimana kita lihat kisahnya Al-Ghazali. Muhammad Muhammad Al-Ghazali. Ya, yang dia kata dia saya pertama kali belajar ilmu hanya karena dunia tapi ilmu itu enggan kecuali saya harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa sehingga akhirnya dengan dia berilmu itulah terus dia jadi ikhlas ta Allah karena itu mulailah waktu Dewi untuk berdakwah dan tinggalkan semua bisikan setan tersebut ya, terus berdakwah Kemudian mencoba mengenal ikhlas. Sehingga dilihat apakah kita ikhlas ataupun tidak ikhlas. Wallahu
1: ta'ala alham. Sahabat Han, selanjutnya kita mengangkat kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wa
1: Maaf, dari siapa di mana, Pak?
2: Oke, okay, saya Abu Muhammad dari Singapore. Silakan. Oke, okay, uh, saya nak tanya tentang anak uh, wanita, ya.
1: Apa, maksud? di mana, Pak? Maaf.
2: Tentang anak luar nikah.
1: Anak luar nikah. Ya, silakan.
2: Ya, ok. M maksud, mereka anak itu dikira kepada bapanya anak yang tidak sah. Tetapi secara biologi dia adalah anak kepada bapanya. Kebanyakan orang dia um, mengabaikan anak itu. Tidak kasih makan, tidak kasih pakaian, tidak kasih pelajaran. Walaupun uh, dia tidak layak untuk menikahkan anak itu. Dan tidak mewarisi anak anak itu atau anak anak itu tidak dapat mengwarisinya atau uh, bapak Wina ya. Bagaimana hmm. kita nak mendidik orang orang ini supaya bertanggungjawab terhadap uh, anak anak uh, zina? Dan uh, soalan kedua ialah uh,
1: tentang Bisa satu saja pak ya? Okay pak. Ya cukup banyak yang ingin bertanya mas.
0: Itu aja pak ya. Silakan. Hey. Uh, terima kasih atas penjelasan anda. Memang terkadang ada fenomen seperti itu. Bahwa karena merasa dia bukan dapat sah, maka ia tidak menafkahi anak tersebut. Ini namanya berbuat dosa, kemudian tambah dosa. Berbuat dosa, kemudian menambah dengan dosa yang lainnya. Karena jelas bahwa anak itu, walaupun dia tidak sah secara hukum, tetapi dia itu adalah Anak yang lahir dari spermanya dia. Sehingga dia wajib untuk menafkahinya. Sehingga wajib untuk membinanya. Walaupun tetap ada konsekuensi yang tadi disampaikan. Adalah bentuk hukuman kepada pelaku zina tersebut. Sehingga bila ada orang yang perbuat demikian. Kemudian mentelantarkan anaknya. Membuangnya anak tersebut. Kemudian tidak mau membiayainya. Tidak mau membinanya. Tidak mau mendidiknya. Maka ia telah berbuat dosa. Dan tambah dosa lagi yang lainnya. Dan ini sangat. Di luar. Sangat luar biasa. Artinya sangat aneh. Dan sangat keterlaluan sekali. Mestinya. Bila ia telah bertaubat kepada Allah SWT. Taala Daripada perzinahannya itu. Maka ia akan berusaha. Membina anak tersebut. Jangan sampai terkena. Sebagaimana yang pernah mengenai dirinya. Daripada perbuatan zinah tersebut. Oleh karena itu. Saya mengucapkan. Jejakum loheran kepada. Penanian dari Singapura ini. Yang mencoba untuk. E, mengingatkan kepada kita semua. Bahwa anak zina itu. Tetap. Wajib mendapatkan pemeliharaan. Wajib mendapatkan nafkah daripada orang tuanya. Dan dia ini nasabnya. Dinasabkan pada sang ibu. Pada sang ibu. Dan dia mewarisi harta ibunya. Dan tidak mewarisi harta bapaknya. Jadi dia adalah anak ibu namanya. Oleh karena itu. Ini pembahasan ini cukup panjang tentang anak zina ini ya, ada dalam bahasa yang cukup ya, uh, detail, mudah-mudahan di lain waktu, kita bisa membahas tentang hukum-hukum anak zinah ini karena banyak tersebar di negara kita ini, juga di negara kita Singapura atau Malaysia sehingga perlu sekali ada pencerahan tentang hukum-hukum seputar anak zina ini, sehingga jangan sampai kita berbuat dosa Kemudian tambah lagi dengan tuh yang lainnya hanya akibat kita tidak mengenal hukum-hukum tentang anak zina ini.
1: Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Maaf pak dari ah. siapa di mana pak?
2: Saya Sani dari Woodland.
1: Singapura pak ya?
2: Ya saya. Silakan, saya Ingin, bapak. ingin bertanya berapa,
1: Ustaz. Silakan pak. Ya. Uh, selalu bisanya, bisa hari begini hari minggu begini kita ada undangan walimah. Ya. Ya dalam dalam undangan itu menurut menurut hukum adalah wajib dihadiri. Tapi dalam uh, keadaan yang uh, mana majlis itu bercampur aduk dengan uh, contohnya permainan kuda keping yang 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 sisi sisi peraksinya suka menurun-nurun,
0: di saya mengambil keputusan untuk tidak hadir. Adakah itu salah, Pak?
1: Itu saja, Pak.
0: Ya ya, terima kasih, makasih. termasuk hakul Muslim alam Muslim, haknya Muslim atau Muslim lainnya dan hukumnya wajib. Demikianlah keterangan para ulama rahimullah taala. Namun kewajiban ini pun terbatas pada walimah walimah yang di sana tidak ada kemungkaran, tidak ada. Perbuatan maksiat dan kemungkarannya Dan bila ada kemungkarannya Ada hal-hal yang bersifat uh, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Baik itu uh, campur baur Kemudian ada kuda kepang atau yang lain-lainnya ya Maka hukumnya berubah menjadi tidak wajib lagi Berubah tidak wajib lagi Karena darul maaf muqaddam ala anaknya masalih Menghindari mafsadat, yaitu kemaksiatan lebih utama daripada kita mendatangi walimahan yang dia adalah maslahat. Namun bila kemudian datang dan berusaha untuk menasihati mereka dan menyampaikan itu tidak benar dalam Islam, maka itu juga saya lihat cukup baik sebagai penjelas ataupun uh, pencerahan kepada tuan rumah bahwa apa yang dia kerjakan itu melanggar. Syariat Islam Namun bila tidak mampu meng Mengingkari Tidak mampu untuk menasihati mereka Maka sebaiknya memang Kita tidak hadir ke sana Untuk menyelamatkan Jangan sampai kita terhanyut Dalam perbuatan dosa tersebut Wallahu ta'ala alhamdulillah Sehingga Bapak cukup bagus ya Dan cukup baik Dalam hal ini
1: so, <coughs> Sahabat Hang yang dinamati Allah dimanapun Anda berada kita bisa ada sisa waktu lebih kurang 20 menit ke depan... Kembali kita akan mengangkat penelpon berikutnya... Assalamualaikum...
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh... Maaf, Ruti dari siapa di mana?
4: Dari Ibu Wina di Batu Haji...
1: Ibu Wina Batu Haji, silakan Ibu...
4: Ya. Uh, Ustaz saya mau bertanya... Ini kejadiannya di rumah adik saya ya... Uh, sewaktu dia bepergian dengan suaminya selama tiga hari terus yang tinggal di rumah adalah anak anaknya dan di sebelah uh, ada rumah ibu saya tinggal dengan adik dan uh, suaminya eh uh, istrinya itu jadi setelah pulang gelang adik saya itu hilang gitu jadi uh, itu adalah uh, harta yang uh, bernilai, sangat bernilai ya bagi adik saya itu eh yeah. uh, um, tanda-tanda maling nggak ada nggak ada maling yang masuk itu jadi yang dicurigai itu kan anak-anaknya nggak mungkin ibu saya nggak mungkin nah ada ipar saya itu punya adik yang dukun itu
1: Pertanyaan nah, kejadian
4: ini uh, dia menunjukkan akhlak yang tidak baik gitu nah, jadi kecurigaan langsung kepada adik uh, adik ipar saya itu nah, kita mau bertanya langsung nggak mungkin ya Nah bagaimana caranya, Yehusat? Ya, ya, ini kan dalam keluarga, jadi kita nggak ingin merusak hubungan kekeluargaan gitu. Tapi kecurigaan itu begitu kuat gitu, karena dia sebelumnya sudah menunjukkan akhlak yang tidak baik gitu.
1: Itu aja, oke? Iya, apa yang
4: harus kita lakukan, Yehusat? Ya, ya. Yeah. Hmm. Nah, jazakallah khairan, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi, uh, dalam ini, Kompleks seperti ini, seharusnya ada solusi kekeluargaan karena hilangnya barang itu tidak mesti ya. apa yang kita prasangkakan itu masih benar itu yang pertama yang kedua mempertahankan keutuhan hubungan keluarga juga permasalahan yang dituntut dalam Islam oleh karena itu Bila tidak punya bukti, tidak punya bukti bahwa dia mencuri, maka sebaiknya jangan ada tuduhan. Keadilan Islam tidak boleh ada yang menuduh seseorang itu ya, tanpa bukti, tanpa bukti saksi atau bukti lainnya. Oleh karena itu, nasihat saya kepada Ibu. Cobalah rembukan jangan keluarga. Musyawarah keluarga. Kemudian mengajak semua yang terlibat dalam hal ini atau yang ada di sana ketika itu dan menjelaskan hal ini kepada mereka bahwa bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Bila kemungkinan sang adik yang pemilik barang tersebut bisa ikhlas. Karena memang dia leader hmm. Hartanya ditinggalkan di rumah yang tidak ada menjaganya. Ya. Hanya adik, hanya anak kecil. Yang kemungkinan juga ya, mereka main-main. Atau mungkin juga ada temannya atau yang lainnya. Atau mungkin juga hilang ya tanpa sebab. Kita nggak tahu ada kanut hukum Islam cukup jelas. Kalau mang jahilang pertama kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hmm? Doalah dengan doanya ummu salam Allahumma ajirni min musibati wa akhlif khairan minha. Sehingga yang pertama kali muncul di hati seorang yang kena musibah adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa bahwa itu adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki barang tersebut kembali kepadanya. Dialah yang memiliki barang itu pada asalnya. Kita menggunakannya. Dan ketika hilang, anggaplah itu sudah kembali kepada pemiliknya yang, yang sejati. Kemudian yang kedua, berupaya untuk tidak ada kecurigaan kepada pihak keluarga tanpa ada indikasi ataupun bukti-bukti yang konkret. Sehingga walaupun mungkin dia itu dianggap berakhlak kurang baik ya. kalau kurang baiknya nggak dikenal sebagai pencuri jangan itu pencuri yang kedua juga harus ada pengakuan daripada pihak yang punya barang bahwa ia memang keliru karena barangnya disimpan dengan tidak apa namanya teliti mesinnya kalau dia pergi barang berharga sekali Ya enggak? kalau gitu, disimpan kepada orang yang emang amanah atau dia bawa sendiri karena tetap yang menyimpan di rumah ya, tanpa ada eh, kuncinya juga tidak ada yang rusak akibat pencurian dan dan sebagainya ya, susah untuk teracak dan bila kemudian tidak puas juga dengan sikap yang demikian maka tidak ada lain, ya. kita itu mencoba untuk bertanya ya. kepada keluarga ya. dan menyampaikan pentingnya barang tersebut dan kalian betul-betul penting sekali, saya kira terakhir memang tidak ada lain kecuali lapor ke pihak yang berwenang, ya. Kalau emang sudah lagi menjaga lagi hubungan kekeluargaan. Kalau saya memandang bahwa uh, kekeluargaan lebih utama, lebih mahal daripada harta, benda, apapun juga. Wallahu ta'ala alam.
1: Salam kembali kita akan bacakan SMS yang sudah masuk sejak tadi. Datangnya dari Ani di Batu Aji. Ustadz, Ana seorang awat yang Insyaallah Allah dah siap nikah. Tapi orang tua belum menyetujui dikarenakan anak-anak bungsu yang punyai dua kakak yang belum nikah. Bagaimana sikap dan solusi menghadapi orang tua yang demikian? -mikian? Apakah anak harus tetap nikah? Syukron.
0: Sikap yang benar adalah kita sampaikan kepada orang tua bahwa pernikahan itu tidak mengenal urut-urutan. Artinya siapa saja. Yang Allah sudah tetapkan. perjodohannya tidak mungkin ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Kemudian yang kedua. Menyampaikan kepada Bapak. Bahwa perkara ini. Perkara yang penting bagi. Ukti. Dan cukup mendesak. Artinya. Saya kalau tidak menikah. Berbahaya nantinya. Dan sudah ada orang yang mau melamar saya. Misalnya. Tapi kalau hanya siap semata. Dan belum mendesak. Maka saya lihat. Ya, sementara mengikuti orang tua. Dengan terus mengajak dia. Dengan terus mendakwahi orang tua. Agar faham posisinya. Dan jangan sampai punya itikat. Nanti kalau anak yang bungsu menikah duluan. Yang kakaknya tinggal laku-laku. Dan sebagainya. Setelah dia paham itu semuanya. Insya Allah. Ya, ketika ada ikhwan yang mau maju. Melamar. Saya yakin orang tua akan mendukung hal tersebut. Jadi dibutuhkan kesabaran. Untuk tidak menikah tanpa orang tua. Ya, dan juga kesabaran untuk menyampaikan kepada orang tua hal tersebut karena saya yakin orang tua begitu lantaran belum paham bagaimana Islam mengatur permasalahan tersebut oleh karena tugas sebagai seorang anak yang saleh anak yang berbakti untuk berupaya mengalah dulu sambil mendakwahinya dan alhamdulillah ya, di Batam ini ada radiah yang artinya cerita di rumah ya, orang akan mendengarkan Radio ini tanpa uh, Sengaja Ataupun tanpa ada paksaan Kanan dan kiri Mudah-mudahan Allah menunjuki hati Bapaknya Saudari untuk kemudian paham agama Dan kemudian menyetujui Pernikahan yang saudari Idam-idamkan tersebut
1: Segera Ustadz, sahabat hang Kita masih ada waktu 10 menit ke depan Insya dua pertanyaan yang akan kita baca Kita terima pada hari ini kembali kita akan mengangkat penelpon selanjutnya assalamualaikum ada gangguan sepertinya kita angkat lain yang lainnya assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam,
2: assalamualaikum.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf dari siapa di mana ibu uh,
4: dengan Nur Laili di Singapura
1: Nur Laili Singapura silakan assalamualaikum
4: Ustaz.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: ustad bolehkah Berdosa ke kita menolak lamaran lamaran orang yang 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 kita sesama muslim. tetapi tetapi dia lain lain apa? lain maksudnya lain golongan.
1: Nah, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang uh, menerima dan menolak lamaran, ini tergantung kepada Sang putri ataupun wanita yang dilamar tersebut, dia boleh menolak baik segolongan maupun beda golongan, baik satu suku maupun beda suku, baik satu pengajian maupun beda pengajian, karena perempuan punya hak untuk menentukan pilihannya. Sehingga tidak boleh dipaksa dalam pernikahan Sebab diantara Satu syarat Sahnya pernikahan adalah at -tarazi. Perempuan dan laki-laki Sama-sama ridho Sama-sama suka Tanpa ada paksaan Dari mana-mana Oleh karena itu ya, Bila ukti ataupun perempuan Ataupun yang lainnya Merasa tidak pas. Untuk menikah dengannya. Dengan apapun juga alasannya. Ya, itu boleh-boleh saja. Menolak lamaran tersebut. Namun memang dianjurkan dalam Islam. Bila di sana laki-lakinya soleh. Laki-lakinya ya, soleh, akhlaknya baik. Maka itu yang baik. Ambillah. Sebab laki-laki yang berakhlak mulia beragama baik akan berbuat baik kepada istrinya kalau ia eh, langgeng ataupun berlanjut pernikahannya maka ia akan bergaul dengan akhlak yang mulia dengan acara yang baik dan kalau kemudian satu ketika ada masalah perceraian pun dia akan menceraikan dengan baik dan dengan kemuliaan juga oleh karena itu pilihlah yang punya agama Yang mengerti agama dengan benar Dan juga berakhlak mulia Namun ini semua tentunya kembali kepada kehendak ataupun keinginan daripada sang putri Bila ia tidak punya sama sekali keinginan menikah dengan orang tersebut Maka tidak ada paksaan dalam hal ini Wallahu ta'ala alam
1: Kita angkat penelpon berikutnya Assalamualaikum,
4: Waalaikumsalam.
1: maaf dari siapa dimana?
4: Dengan umur Raisa di Batam Center. Silakan, iya, ini ustadz. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang kalau di kita kasih tahu tentang suatu peribadatan gitu, dia selalu menjawabnya. Itu kan benar menurut di pengajian kamu. Terus, apa namanya? E, bagaimana juga kita cara kita harus mendakwahi orang-orang yang istilahnya masih antipati terhadap ajaran sekelas
1: gitu. Insya Allah
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kata pepatah di kulima koma kol. Lain lebuk lain ilalangnya, lain orang lain otaknya, lain akalnya. Sehingga yang pertama perlu kita pahami ini adalah bahwa yakinlah bahwa mereka itu menolak. Karena mereka tidak faham. Mereka faham. Dan mereka sudah dijali oleh banyak pemikiran-pemikiran. Yang seakan-akan mengatakan. Semua yang menyisihi. Yang saya punya. Itu mesti salah. Dan jangan dihiraukan. Ini semua uh, saya lihat. Wa Alhamdulillah. Harus dilakukan pendekatan yang lebih intensif dengan dakwah Bilhal, dengan dakwah yang bersifat mencontohkan amal soleh kepada dia, juga mencari momen-momen yang tepat untuk melontarkan ungkapan-ungkapan yang nanti akan membuat dia berpikir kembali. Dan nanti akan muncul di benaknya Kenapa saya tidak mau mendengarkan orang lain Menyampaikan sesuatu yang Belum pernah ia ketahui Kalau saya katakan ada bahasa, bahasa saya adalah bahasa Lempar batu Kemudian pergi Bukan sebunyi tangan ya. Artinya sampaikanlah kalimatul hak kepada dia Sampaikan Nerima, alhamdulillah. Enggak tinggal pergi. Mudah-mudahan. Dengan seringnya dia mendengar. Hal tersebut. Akan ada yang masuk ke hatinya. Sehingga membuat hatinya gundah gulana. Dan ingin mencari. Apakah benar itu. Mengapa kok jadi demikian seriusnya. Mengapa dia sabar. Ditolak tetap ngomong, ditolak tetap ngomong. Kalau sampai ini ada, ada di sana titik cahaya. Di hatinya dan insya Allah lama kelamaan, ya karena besar, membesar, tenang besar, dan, dan kemudian mau menerima sesuatu yang benar, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada dakwah. ini dakwah yang betul-betul penuh rahmah, dakwah yang betul-betul mengajak orang untuk kembali mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dakwah yang tegak di atas keikhlasan, tegak di atas ilmu, tegak di atas kesungguhan dan tegak di atas tauhid di atas akidah yang benar. Oleh karena itu. Kepada ukti dan juga yang lain-lainnya. Pada Raja yang yang Allah rahmati. Ya, bahwa kesabaran dalam berja'wah. satu hal yang mutlak. Terkadang kita harus ngomong berkali-kali. Kadang kita harus berdebat. Kadang kita harus menyampaikan kalimat. Menyampaikan ucapan. Kemudian kita meninggalkan. Orang yang kita sampaikan tersebut. Ada kisah sampaikan. Oleh banyak orang. Ya, bahwa mereka. Ya, bisa menerima. Sesuatu itu. Ketika orang yang menyampaikannya Pergi. Banyak sekali. Ya, yang cerita kepada kita. Kepada saya. Bahwa ia itu. Bisa menerima dakwah. Ini setelah yang menyampaikan Pergi. Kalau ketika ada orang yang didebatnya. Dan dia akan men, akan berusaha untuk menang. Bagaimana saya harus menang dan mengalahkan dia. Namun ketika dia tinggal pergi. Dia berpikir ulang di rumahnya. Kemudian berpikir lagi. Berpikir. Dan akhirnya menerima dakwah tersebut. Setelah ada waktu. Waktu yang agak panjang sedikit. Demikian juga. Ya. Banyak juga kisah. Orang yang mengikuti ajaran Islam. Yang tadinya gak sholat menjadi sholat. Yang tadinya sholat di rumah menjadi berjamaah di masjid. Hanya karena mendengarkan radio. Dan saya yakin di antara pendengar pun ada. Yang menerima uh, dakwah ini ya, via radio. Kalau di pengajar gak mau. Tapi ketika radio didengarkan oleh dia Dan tidak ada yang mengajarinya nggak ya, tampak siapa yang Yang mengucapkannya Hatinya bisa tersentuh Hatinya bisa menjadi Mau oh, ini benar adanya jadi kita lihat Kesabaran seorang da'i, kesabaran seorang muslimah Sangat dituntut dalam hal ini Mudah-mudahan Jawaban saya ini cukup memberikan pencerahan Dan mudah-mudahan kita semua Dimudahkan mendapatkan ilmu yang manfaat Amal yang soleh dan mudah-mudahan Allah satukan kita di atas ukuwah imaninya, di atas cinta karena Allah, dan benci karena Allah, berkumpul karena Allah, dan juga berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan ada. Wasallam